0: Damas y caballeros, el saludo. ¿eh? Bienvenidos a la tarde de fútbol. Primera por escándalo en la televisión de los Estados Unidos. Esta banda, Jorge Ramos y su banda. Dos horas con todo lo que ocurrió en la noche de ayer en el fútbol a lo largo y ancho de las Américas. Porque en México hay acusaciones que llegan desde Centroamérica de robo. Mientras que en Sudamérica más allá de lo futbolístico, represión policial a los aficionados visitantes en dos de los partidos. Titulamos mucho drama y acusaciones catrachas a la llegada de México a las semifinales de Nations League y Copa América. Hablando de Nations League, ya están armadas las dos llaves de semifinales. En Brasil, ni la represión policial pudo evitar que Argentina hiciera otra fiesta en el Maracaná. El que sí evitó que los argentinos festejaran mucho fue su propio técnico, Lionel Scaloni, con lo que dijo al término del partido. Colombia sigue invicta, gana y va derechito al Mundial. Uruguay, no invicto, sigue ganando y despierta grandes elogios. Perú se quedó sin técnico porque anoche no pudo frente a Venezuela. Chile volvió a ser boleta. Perdió con Ecuador, que va en piloto automático. Señoras y señores, algunos de los temas de lo que tenemos para ustedes hoy aquí en Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Seguramente vendrán noticias a lo largo del programa. Estamos esperando un contacto desde Buenos Aires con las últimas novedades en relación a la continuidad o no del señor Lionel Scaloni. Carolina de las Alas, contenta. Empató eh, Venezuela, ganó Colombia. Digo, ¿qué más usted le puede pedir después de
1: tanto sufrir? Jorge, Mauricio, un abrazo para ustedes la verdad que llego con la sensación más allá de estos dos partidos que hay mucho fútbol pero también hay mucho extra fútbol por analizar eh, el, el part los partidos como que se nos convirtieron en un eterno postpartido. digo por aquello del análisis arbitral en el México Honduras, por aquello de las policías reprimiendo en, en Brasil y en Perú, pero si nos vamos a la tabla de posiciones, yo lo que creo que aquí, sobre todo para Venezuela es histórico que va a estar ocho meses esta selección mirándose en la tabla de posiciones de cuarta, ¿no? O sea, ya era sorprendente antes, pero ahora saber que va a durar así ocho meses, creo que debe ser muy bueno para la autoestima de este equipo y para arreglar cosas, porque una cosa son los resultados y los puntos y otra cosa es el fútbol. Y en el caso de Colombia, pues ayer sufrió más de lo que debería por el resultado, pero, pero el partido en sí era cómodo. Se le vienen
0: punto. dando los resultados, ¿no? Deja muchas dudas en cuanto al funcionamiento, pero los resultados al fin y al, al, al cabo del día es lo que cuenta. Bueno, ayer cuando el partido de Argentina pudo haberse suspendido, busqué por todos lados, amistades, alguien que pudiera hacerle llegar un mensaje a Lío Messi, quien había encabezado la rebelión de los jugadores argentinos que se habían marchado al vestuario y que amenazaban con no jugar el partido eh, busqué, encontré un amigo y le digo, por favor ¿puedes hacerle llegar a Leo Messi? que cambie la actitud y que juegue en el partido si no mañana en la tarde no voy a poder soportar a uno de los compañeros de la banda el señor Mauricio Pedrosa que anticipaba que el, padre, el partido podría no jugarse estaría realmente imbancable, imbancable. Por suerte el partido se jugó. Así que hoy se va a tener que concentrar <risa> en el fútbol. Por suerte, por suerte. Pero bueno, sí, Messi sí, me escuchó, sí. escuchó mi, mi, mi ruido. No, yo
2: a, al revés, este, eres un agente de paz. Siempre te has caracterizado por ser un promotor de la buena voluntad entre los pueblos y las naciones. Así es que tu intervención, fue más que oportuna para que se pudiera jugar. Lamenté, lamenté muchísimo estar en lo correcto. Lamenté muchísimo otra vez haber tenido la razón. Sí, la que bien, lo primero, claro que sí. porque la verdad es que. Si sí, sí, así me va a alcanzar José, a mí. ¿eh? Tú, con su capacidad futbolística majestuosa, mm. habían hecho, eh, habían disectado el partido pieza por pieza lo que podía pasar, pero yo por eso insistí. <risa> Primero que se juegue el partido. Y fui atacado, normal. No lo yo no me lo tomo personal. Mis argumentos, no, mi comentario no. fue atacado. Eh, y, y bueno, ¿no? A las, pruebas, a las pruebas me remito. Yo estaba listo para pasar cuatro horas de buen fútbol en mi sillón, después de haber estado Jorge Ramos y su banda, de haber triunfado también en Ahora o Nunca. Listo para. No me, no me imaginé que iba a estar casi. Bueno, para seis ver horas. buen
0: fútbol ayer. Seis buen horas. ¡Buen fútbol! Para ver buen fútbol tuvo que haber visto jugar a Uruguay. Después no hubo buen fútbol. No sé si... Claro, bueno Jorge, a Uruguay... lo que tú sabes
2: es que ahora, sí. ahora yo estoy viendo la televisión en un monitor, tengo la computadora, otro sí. partido, tengo el teléfono, otro partido. O sea, sí estaba viendo de reojo a Uruguay también. No me encantó. Aquí te dijimos que iba a ser un día de campo. Acá te dijimos que no era necesario que sacaras el sí, paraguas. Bien. Y fue exactamente no, como no. te anticipamos el partido. Pero bueno, eh, así es que estas seis horas que pasamos de angustia futbolera las vamos a poder repasar aquí en las próximas horas y cinco, cuatro minutos, 54 minutos. Esta es una buena formación de la banda, ¿eh? O sea, con todo respeto para Pereira y para, para el cree para que Valle,
0: deberíamos quedarnos yo teniendo, centrales
2: Yo teniendo una formación la volpista...
0: a estar todas las tardes? Mira,
2: yo, yo, teniendo, yo teniendo una formación la volpista, esta línea de tres... Férreos y férreas centrales, creo que es más que suficiente. Me gusta, a mí me gusta. Tres
0: a mí me gusta. Sí, sí. Lo, lo platico, lo hablo con Mr. Smith. Lo hablo
2: con. Por Mr. favor, Smith. gracias. A mí, me, a mí lo pero me Pero
0: gusta, lo que sí ¿eh? es verdad es Porque... que
1: casi los tres tenemos razón en que, en que México se queda fuera de la Copa América, por lo menos en este claro. partido, ¿no? O sea, ahí Sí, estuvimos sí, los tres sí. No, a, no, Acá
0: le daban que ganaba por cinco goles, ¿no? Cinco a cero, alguien dijo ayer el acá Valle, Valle, o, sí. o sea. Eh, eh, ¿Quién, ¿Quién no bueno, vino? O sea, hubo todavía? una
2: persona que no, no. ayer se equivocó en todo. Exacto. Hubo una persona y que se no equivocó vi, en no todo cara. lo que dijo y hoy no vino. Y hoy no vino hoy la no persona la que se equivocó hoy en no todo. Da la cara.
0: Hoy no da la cara. Pero bueno, señoras y señores, a ver, vamos a empezar por lo que pasó en el Azteca. No sé si les pasó a ustedes en las redes sociales, pero hay una gran molestia catracha. Con el árbitro salvadoreño porque entienden
1: Iván que Barton. el árbitro
0: eh, Barton exageró en la adición de tiempo. Que dio nueve minutos que ya entendían ellos que era mucho, pero no conforme uh -huh. con ello agregó dos minutos más. Y entonces, por lo menos los cuatro gatos locos que me siguen a mí... Jorge, usted tiene que decir que fue un robo lo que hicieron en el Azteca, ayer, los mexicanos, esto y aquello y lo otro.
1: Uh -huh.
0: Y yo entiendo la frustración que tienen los catrachos, porque yo he pasado por ese tipo de frustraciones cuando creo que a mi selección también le han metido la mano. Uno lo mira desde la objetividad de no ser ni mexicano ni catracho. Y aclaro, aclaro, porque muchos dicen a ti te pagan para que hables bien de México a mí no me pagan para que hables bien de México a mí me pagan para que yo diga lo que pienso del fútbol y de cualquier selección, así que ya se los voy diciendo, ¿eh? porque tus jefes son mexicanos y lo cual Mr. Smith no es mexicano ¿eh? es tremendo gabacho así que no, no podemos hablar de eso, pero bueno eh, Gabacho
1: esto, que es americano
0: Seguro, claro, es una expresión ah, okay. de los mexicanos eh, un poco peyorativa, ¿no? Y, y le pregunto a Mauricio refiriéndose al estadounidense, ¿no? No, 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 no es, es, es
2: amistosa, es amistosa, es amistosa. No es para nada ofensiva bueno. ni peyorativa. Ahora, yo no Perfecto. soy, entonces, a lo mejor, si me lo dicen a mí, a mí no me parece ofensivo ni peyorativo, ¿no? Pero hasta ahora no conozco a ninguno que le hayamos dicho así bueno. y que sea... Que sea yo yo, yo, yo bueno. creo que no, pero yo no lo digo. Pero yo mejor no lo digo. A ver,
0: a ver, lo más importante es lo que se hizo futbolísticamente. ¿Cuál es mi uh -huh. opinión de la decisión del árbitro? Que me pareció una exageración que lo llevara a 11 minutos de alargue el partido. Me pareció uh -huh. una exageración. Uh -huh. No los nueve. Es más, de repente los nueve me quedo corto, pero él decidió que fueran nueve. ¿Y por qué digo de repente los nuevos me, quedan, me quedo corto? Porque a cada ratito yo veía a Mengíbar el portero, ¿eh? sentado en el terreno de juego. A cada ratito veía una playera blanca sentada en el terreno de juego. Yo no llevé cronómetro, no nada, ¿eh? no nada. Pero mire, mire, mire la, prensa, la prensa catracha. Esto, esto es máximo es no este tipo de cosas. ¿no? Entonces, sí. yo no llevé, no tenía un cronómetro. Yo creo que sí a los nueve minutos debió determinarlo. Aunque digo eso, también hago la salvedad, que es muy normal que los árbitros hoy determinen un tiempo eh, fijo de la largue y después le agreguen uno o dos minutos más porque se pierde tiempo en otro jugador que se lesiona, en algún lateral, hasta podría darse si es que decide un equipo... ¿Puedo hacer, hacer un una observación esto, reglamentaria?
2: ¿Puedo, sí, puedo hacer un paréntesis sí. más reglamentario? No nos olvidemos sí. que lo que el árbitro anuncia es un mínimo, un mínimo. Es, es cuando cierto ustedes también. Ven el cartelón, es cierto, cuando ustedes ven cierto. el cartelón con minutos, significa es que cierto, se va a ganar un mínimo de nueve minutos. No quiere decir es que a los nueve momento. minutos se acabe el partido. Esa es la primera. Es, es, es perdón, no te quiero interrumpir, na, nada más creo que la observación no, no, reglamentaria no, aquí era muy prudente. Muy prudente.
0: Porque ese es el reglamento. Ese es el reglamento. Un mínimo de, en este caso, eran nueve minutos. Pero mm. quedó la sensación que el partido se iba a jugar hasta que México empatara. Yo la tuve también claro. esa sensación. Debo de admitirlo. Claro yo tuve también esa sensación. Dicho esto y, y ya los dejo, dicho esto y ya los dejo, en pocas palabras voy a decir lo que pienso y después nos vamos a adentrar en el tema. México jugando de mal a muy mal, fueron todos arrestos individuales, no hay una mínima sensación de equipo, todo parece ser lo que quiera hacer cada uno de los jugadores y lo que se le ocurra en el momento que el balón le llega o cómo lo va a buscar. El primer tiempo, por ejemplo, eran pelotazos para Antuna, dale, 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 dale. Y se repetía por el pelotazo para Antuna. No le llegaba el Chucky, por eso se volcó más al medio, empezó a bajar, a buscarla, porque habían elegido siempre por derecha y por derecha y Antuna, como casi siempre, totalmente irresoluto. Y por el otro lado, por el otro lado... Honduras no hizo absolutamente nada para ganar, jamás en algún tramo del partido planteó el mismo para ver si podía caer el gol. Bueno, pero tuvo que. Sí, a eso voy. Tuvo en algunas carreras solitarias, pero fueron hasta sin convencimiento al gol. Recuerdo uno sobre la derecha en una salida que se equivoca, Johan Vázquez. ¿Eh? Sí, Pelota cruzada uh -huh, al sí. medio y el choco Lozano se pasa Lozano. Pero como que no pasó nada Como que bueno, o sea, una, el una, una tema tajada es la si iban a aguantar el a, a de favor de un que cabezazo,
2: recuerda tal, eh, tal, tal, un, un, tal, Una tajada tal, de, de Maragón a una distancia 60, muy por, corta
0: Perfecto, ¿no? pero hizo sí. muy poco Honduras Ya no por ganarlo, que es lo que yo recién decía Por hacer un gol que sacaba a México de la carrera por la Nations League y la Copa América, por lo menos en lo inmediato. Entonces, también los catrachos deben de culpar a su equipo, que hizo muy, muy poco. Eh, Mira, Jorge, eh,
1: sí. eh, una cosa son las sensaciones y todos tenemos derecho a tener sensaciones y otra cosa es la verdad. Y ayer cuando el partido se terminó, a mí me quedó la sensación de que se habían agregado muchos minutos, me pareció una exageración. Si bien esa es la tónica que vinimos viviendo en el fútbol desde Qatar 2022, que Pierluigi Colina habló antes del Mundial y dijo, se va a agregar eh, los minutos que sean necesarios. Ahora, esos minutos no incluye todo, no incluye celebración del gol, no incluye saques de banda, no incluye tiros de esquina, o sea, no se puede hacer tiempo efectivo de juego. Sí si se incluyen las faltas, se si incluye pérdida de tiempo y se si incluyen cambios. ¿Ok? A partir de ahí, uno empieza a ver...
2: Del festejo
1: de
0: gol de... se había hablado algo. No sé si se implementó sí, o sí. se va a implementar.
2: pero no se ha aplicado todavía. Algo se ha aplicado, pero, pero, no, pero, no, pero no, reglamentariamente no todavía, todavía no está. Perfecto,
1: perfecto. perfecto. Ahora, ahora bien, eh, yo tenía el interés, de hecho lo, lo planteamos así en nuestra reunión de producción, de mirar el segundo tiempo que al final y al cabo recuerden, eso también es importante, un árbitro no puede agregar los minutos perdidos en el primer tiempo en el segundo, eso no se puede. Entonces a partir de ahí, siendo la polémica la del segundo tiempo, yo digo, bueno, empiezo a ver desde el minuto 45 a ver qué pasa. Hubo algunos periodistas que se habían adelantado, hacen el trabajo y entonces yo tomando eso en cuenta empiezo a verificar que esa información sea correcta y es correctísima. El árbitro Iván Barton agregó el tiempo que tenía que agregar y hasta menos, y hasta menos. Entonces, uno entiende la frustración del catracho, uno entiende la frustración de ir ganando una serie 2 a 0 y terminarla perdiendo en el último minuto, uno entiende que no sabes si la vara con la que te miden hoy hubiese sido medido si hubiese sido el contrario, porque es verdad también que la CONCACAF suele favorecer ya, a México y a Estados sabemos, Unidos. Pero sabemos. si nos vamos solamente al tema de minutos agregados, fue correcto. Y ahí no hay nada que hacer. El partido es otra cosa, y para no hacerlo tan, tan extenso, yo quiero dejar a Mauricio y lo seguimos desarrollando.
2: Eh, gracias, vamos a coincidir en muchas cosas. Para mí la más importante de todas es no hubo ningún robo en la cancha del Estadio Azteca. No hubo ningún robo. Jenny Fernández, cancha, nuestra compañera, opina diferente a, a ustedes. ¿eh? Yo sé, a mí me a mí me ya, ya ya vi los mensajes que me envió también en redes sociales. Entiendo. Yo, a ver, es que lo primero que dijo Carolina para mí es no nada más cierto, es necesario. Una cosa son las sensaciones inmediatas, otra cosa es el análisis. El aficionado está para dejarse ir a partir de las sensaciones. La diferencia entre el aficionado y nosotros, a los que nos pagan por hacer esto, es que además de las sensaciones tenemos que hacer un análisis frío y lo acaba de describir puntualmente Carolina, no hay nada que agregarle. Pero por eso para mí esa es la primera lección, o el primer mensaje que hay que enviar. No hubo ningún robo en la cacha del estadio Azteca, porque incluso los penales que se repitieron para el Chino Huerta están bien, bien repetidos. repetidos. El arquero se adelantó y a lo mejor, lo peor de todo es, sobre todo en el, en el, en el primer penal, a lo mejor no tuvo ni que haberse adelantado, igual lo hubiera atajado. Así de mal cobrado estuvo ese penal. Pero bueno, ese ya es un el, hipotético el en el que ni siquiera vale la el pena de meterse. El, de el, que el que primer Malabona penal dejó. cobrado por el chino Huerta. Sí. No, 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 el primer penal cobrado ah, por, del, el, por, por el chino Huerta. Chino Huerta.
0: No, sí, claro, lo, el chino, chino tiene Huerta. que aprender a patear penales, eh. Uh, totalmente, a voy totalmente. A ver hay
2: un meme fantástico me que dice, Chino, ya vamos a apagar la luz, ya mañana lo metes eso ha me estado divertido todo sí, también. Sí, pero sí, sí. entonces esa es la primera conclusión no hubo ningún robo, los penales estuvieron bien repetidos, el tiempo agregado estuvo bien agregado, que se siente como si el árbitro hubiera dicho, el partido no se acaba hasta que México empate, pues, por supuesto que existe esa sensación, pero no es la realidad, la otra realidad es que México llegó 36 veces al arco de Honduras sí, sí. la realidad es que Julián Quiñones tuvo hasta tres ocasiones de gol que se perdió la realidad es que México tuvo en César Montes dentro de todos los jugadores César Montes fue el que tuvo las oportunidades más claras para haber hecho el segundo gol del equipo mexicano y ese ya es otro análisis para México la conclusión bueno. eso es como cuando íbamos en la escuela al examen de matemáticas ¿no? tuve la respuesta correcta pero el procedimiento estuvo mal hecho Así llegó México ayer. Su respuesta es la correcta, está en Copa América, pero el procedimiento tiene muchísimos problemas. Muy mal
0: hecho, y es lo que vamos a tener. Y lo que vamos a tratar, por lo menos en, en, en mi caso personal, yo siempre digo: yo no hablo del resultado final, el resultado debe ser una consecuencia del trámite del partido. Y el resultado está en relación al trámite. Lo acaba de decir eh, Mauricio recién: las veces que llegó México en relación a las veces que llegó Honduras. Honduras debió de tener algún mayor deseo de dañar a México, que era posible hacerlo, porque este México está muy lejos de lo que debería de ser una selección mexicana de fútbol. Pero le faltó ese deseo. A ver, vamos a escuchar, antes de meternos en el trámite del partido, reacciones al término del mismo del presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, y algunos otros catrachos, no sé si hay jugadores, la producción nos tiene preparados eh, eh, los pensamientos expresados a través de la prensa después de que México avanzara a Semis de Nations League y a Copa América. Aquí está.
3: Eh, yo creo que hay que hacer una evaluación para el bien de todos, ¿no? para el bien de CONCACAF, para el bien de, del futuro de, del fútbol, por la salud del fútbol. Por la transparencia hay que hacer una evaluación. Ustedes eh, son una gente que juega un rol importante como medios de comunicación, eh, que incluso los mismos eh, colegas y, y periodistas mexicanos que tienen una gran trayectoria eh, se, se podrán evaluar y, y evaluar eh, lo que pasó hoy y, y dar sus conceptos para el bien del fútbol. ¿no? Dos, dos o tres situaciones antes se había dado ese foul contra Daniel. Dos o tres situaciones se dieron previas a, a, al gol de Edson, eh, que, que empató la serie. no. Eh, hubo, hubo situaciones y, y que se, se le manifestaron al juez en su momento, pero esa es la, la situación que se dio. No creo que eh, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.
4: Porque me parece que se dieron cosas afuera de la cancha que no, que no se ven. O sea, como yo le digo, yo estoy claro que es un partido apretado, es un partido donde se, se pierde tiempo, se ven mundiales, se ven todos lados y el árbitro está en todo su derecho de agregar. Él agrega nueve, se juegan trece. O sea, eso no es, eso no es normal, eso no se ve. Y al que me diga que es normal, no es cierto. En el mundial se daban ocho minutos, al minuto ocho pitaba. Aquí hoy jugamos trece y si no hubiera caído al derecho hubiéramos jugado 16 entonces, esa es la molestia. Después vamos a penales, repite dos penales. Hay un penal que a nosotros nos queda duda que el portero de México se adelanta. Ese ni siquiera la televisión lo repite. Entonces, ¿por qué? No, para mí es penoso. Yo como le, vuelvo, le repito, todo mi respeto para México, su federativo, su selección, el país. Nosotros encantados, nos atienden de maravilla. Siempre es un gusto venir a competir. Es el grande del área que no, no necesita, que, no necesita que, que se manchen las cosas de esta forma.
0: A ver, eh, lo primero que quiero decirle al presidente de la Federación Hondureña, que no estoy de acuerdo, en el Mundial se, a, se eh, agregaban ocho y se podían jugar 10 u es eh, lo que decía Mauricio Pedrosa, y pasó muchísimas veces en el Mundial. Y
1: antes de, ¿Eh? perdón Jorge, antes de, antes de que se agregaran tantos minutos... Pero esto, te estoy hablando de por lo menos una década en donde se agregan minutos a los minutos. O sea, eso que está diciendo Algún, él, eso se ha mandado a recoger hace rato por, justamente para evitar las pérdidas de tiempo. O sea, entiendo la frustración, pero no puede mentirle a la gente. Eso no es verdad.
0: Y otra otra cosa más tiene que ver con eh, el penal eh, que ataja Malagona Rochet, El de
2: Rochet, Que ellos sí.
0: quedaron con dudas ¿Eh? y que la televisión no lo repitió. Bueno, yo lo vi, yo vi la repetición, eh, la vi hoy de mañana, y hay un pie de Malagón encima de la línea. Hay, en el momento de contacto, hay un pie de Malagón encima de la línea. Por lo tanto, eh, pero de nuevo, créanme los catrachos que los entiendo, la frustración, eh, y, y sí, seguramente, el, el árbitro tuvo su sentido localista, no tengo la más mínima duda de eso. Cada vez el arbitraje del mundo adolece más de los sentidos localistas o favorecer a los equipos más fuertes. Dijo, esto lo vengo denunciando yo hace años, desde que ustedes me conocen. 60 y años. Y anoche más o menos. no fue la. No, 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 se quedó corto, creo que un poco más. Y yo anoche, más, más, anoche sí, no fue la diferencia. El árbitro fue localista, sí, definitivamente fue localista. Pero no,
1: no, ah, no coincido con colega, el título de rojo, sí. Un colega, Carlos Justis, dice... Otros partidos de esta Ronda Nations que se añadió tiempo exagerado, me envió ese mensaje. Canadá-Jamaica, 12 minutos. Eh, otros, 9 minutos, 9 minutos, 7 minutos, 7 minutos. O sea, que miren el contexto. La Premier League, la Premier League, que la vemos todos los fines de semana. Sí, y es sí, una constante, sí, sí. tiempos de 8 minutos, de 9 minutos. Entonces, cuando piensas en frío... Y, y podemos analizar ya lo que es el fútbol, etcétera No, no estuvo no, no estuvo mal ahora, el árbitro. O sea, ahora, una cosa mm. es el aficionado y otra cosa es la prensa. Y la prensa tiene que cuidarse un poco. Exacto, la prensa robo, tiene que cuidar un, un poco. robo de nos robaron. No, así como cal, no nada más la prensa. Momento, Caro,
2: sí. los directivos. Yo espero que el señor Rueda, yo espero que el presidente de la Federación Hondureña, ya en frío, ya habiendo... ...entendiendo qué es lo que pasó... ...salgan públicas, ...así como acusaron... ...lo que acusaron delante de, de micrófonos en caliente... ...está bien... ...la cabeza caliente... ...no los voy a condenar... No los, ...no los voy a matar... ...no... ...con la cabeza caliente se dicen muchas cosas... ...y para ellos hubiera sido un paso extraordinario... ...eliminar a México en el Azteca... ...y llegar a una Copa América... ...o sea... ...Honduras estaba delante de un momento histórico... ...me parece muy bien... ...ahora ya en frío... ...también tienen que salir a decir... Una disculpa, nos equivocamos, ya analizamos las cosas, no podemos nosotros azuzar a nuestra afición, no podemos nosotros despreciar al arbitraje como lo hicimos, no podemos nosotros en nuestra calidad de dirigentes, no podemos en nuestra calidad de cuerpo técnico inducir al aficionado a creer que hubo un robo en la cancha de la Azteca, porque eso fue lo que hicieron, ya pasó en caliente, muy bien, salgan ahora en frío, salgan ahora ya con el raciocinio, no con el corazón, a decir qué es lo que pasó. Porque si no, entonces también la culpa de que el aficionado mantenga una postura radical también es culpa del dirigente, también es culpa del cuerpo técnico. Entonces, así como se le pide a los medios mesura, objetividad, entendimiento, ya que pasó la calentura del juego, los dirigentes y el cuerpo técnico están obligados también a ser parte del Fair Play. Venir.
0: Bueno, tenemos que hacer una pausa muchachos, nos tenemos que ir a Argentina ¿Qué está pasando con Lionel Scaloni? Para aquellos que están sumergidos en un tarro de mayonesa y no lo saben, anoche después de Argentina ganarle de visitante a Brasil por uno hacerlo y terminar con una racha de 74 partidos de Brasil de forma invicta, jugando de local el técnico de la selección argentina en la conferencia de prensa y sin que nadie le preguntara dejó el mensaje de que va a pensar si continúa en la posición. Esto fue un bombazo. Es más, los argentinos no festejaron este triunfo frente a Brasil preocupadísimos por lo que dijo Lionel Scaloni. Vamos a ir hasta Buenos Aires para que alguno de los colegas, ya me van a decir a quién vamos a tener, nos cuente si ha pasado algo entre que lo dijo anoche en conferencia de prensa Lionel Scaloni y esta hora. ¿eh? Vamos a hacer la pausa y después vamos a analizar el México-Honduras. Nos vamos a meter en la eliminatoria sudamericana también para analizar la marcha que lleva la mejor eliminatoria del planeta Tierra. Volvemos. <risa> Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, anoche jugaban en el Maracaná Brasil-Argentina. Yo le llamo el clásico del mundo. Sin duda, cuando juega Brasil-Argentina, grandes estrellas del fútbol mundial están en la cancha anoche, encabezados por el mejor de todos, por Leo Messi. Y uno está deseando que se juegue el partido para verlo y después para hincar el diente al análisis del partido. Argentina triunfa, le gana por 1 a 0 termina con un invicto de 74 partidos de Brasil jugando como local en las eliminatorias sudamericanas y en la conferencia de prensa el técnico campeón del mundo Lionel Scaloni deja a todo el mundo boquiabierto porque dice que tiene que analizar y pensar si va a continuar al frente del equipo que coronó allá en Qatar Eso le quitó... Eh, el, el atractivo le quitó la primera plana de cualquier medio de prensa que había sido el triunfo con un golazo de cabeza de Nico Otamendi. Eh, y hoy ha sido una revisión hasta por los noticieros de la televisión argentina que veían que esa era la noticia del día. Ya nadie se acuerda que tienen un nuevo presidente electo. Este es el impacto que ha causado. Estamos en vivo desde Buenos Aires con Ayrton Ruiz, a quien le agradecemos por este ratito que nos está dispensando, porque sabemos que en Argentina y por este tema y otros, ustedes están sumamente ocupados. Pero bueno, eh, Ayrton, en el saludo y la bienvenida, el saber qué ha pasado entre anoche y estos momentos. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algún indicio? ¿Hay un porqué. Yo escuché infinidad de por pero ninguno es confirmado. ¿Qué nos podés informar a esta hora, Ayrton?
5: Hola Jorge, placer saludarte. ¿Cómo andan allá? Bueno, es un gusto estar en tu programa y hablar de esta selección argentina porque vos lo describiste muy bien. Ayer pasaron muchas cosas, ¿no? Desde lo que sucedió en la tribuna hasta lo que después pasó en la cancha de fútbol, que para eso se juega un partido. Y lo que pasó después, nadie se esperaba esa declaración de Scaloni. Lo dijo con tanta frescura y lo dijo en un momento tan importante porque vos lo decías recién. Casi después de 70 años Brasil pierde el invicto por eliminatoria en su cancha y después de tal golpe histórico Scaloni se encarga de terminar la conferencia de prensa estableciendo y diciendo que tenía que evaluar si estaba con energías para continuar y a partir de ahí dijo chau gracias y se fue esto no le había hablado ni con los jugadores ni lo había dado con Tapia por lo menos previo a, a, a su declaración al principio es el orden cronológico de las cosas después trascendió, acá estamos viendo la foto, el que bien pone la, la producción de tu programa, que esta era la última foto que, que iban a tener los del Cuerpo Técnico Argentino, porque había trascendido que dijeron, che, bueno, saquémonos las últimas fotos y, 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 y vayámonos para el vestuario. Después se, se conoció, lo decía un compañero nuestro ayer en esta pantalla, Esteban Edul, que la última foto era por alguien del staff que se iba a ir, pero no principalmente por Scaloni. Bueno, a partir de lo de ayer surgieron muchas, muchas, muchas conjeturas. La primera, que tiene que ver con una relación tensa con el presidente de la AFA. Incluso trascendió que hay algún inconveniente con eh, la, la, la parte de los premios eh, luego de haber obtenido la Copa del Mundo. Después que Scaloni quiere partidos amistosos de mayor calibre en cuanto a la jerarquía del rival y que no le interesa la caja que pueda llegar a ser la selección argentina campeona del mundo visitando determinados países y a determinadas elecciones. Después trascendió que el seleccionado argentino quería quedarse cómodamente en Buenos Aires y que desde la AFA no se lo confirmaron esto hasta que Argentina prácticamente empezaba a enderezar con sus jugadores viaje hacia la República Argentina. Porque sabido es que está el Kempe, sabido es que hay otros escenarios, otras provincias que quieren recibir a los jugadores, a los campeones del mundo. Pero el seleccionado se quiere quedar acá. Bueno, muchísimas cosas, muchísimas conjeturas que se pueden sacar o informaciones que han salido a la luz. vos oficial no hay ninguna. A esta hora lo único que se sabe y lo último que se sabe, que esto sí es oficial, es que Scaloni se va a tomar un tiempo. Había una reunión que Tapia le había propuesto a Scaloni. Scaloni no quiere reunirse ahora con Tapia. Él se va a ir a vacacionar, se va a ir para su ciudad. Va a respirar, va a tomar dimensión de lo que dijo ayer seguramente. Va a ver si tiene energías, va a evaluar su situación personal. Seguramente esto es hay un juego de inteligencia en el tablero de ajedrez que tenga que hacer el entrenador para que el presidente lo escuche si no nos entiende, ante determinadas circunstancias que seguramente quiera el pedir, y a partir de ahí es que de aquí, quizás a fin de año, sepamos algo más acerca de Scaloni porque comunicación oficial va a tener que haber. Ustedes imagínense, Jorge, que Argentina campeón del mundo, con este proyecto que está eh, descomunalmente ganador, descomunalmente ganador y está haciendo historia en la República Argentina para el fútbol, ¿a quién buscas si se te ¿Dónde queda ese proyecto? Porque, por otra parte, Tapia la vida de buscar a él. Tapia lo eligió. Y a partir de ahí vinieron los éxitos. Bueno, así estamos. Con sorpresa, estamos, la verdad, con, con mucho recaudo, con mucha atención Y estamos, la verdad, acabo de hablar ya casi más como hincha que como periodista de la selección, eh, no queriendo que esto suceda. Pero cuando el protagonista habla, por algo es. Y ayer Scaloni habló.
0: Está claro que va a ser un problema... No porque Argentina no los tenga, sino porque eh, los mejores técnicos que tiene Argentina están todos ocupados y ganando dinerales. Arranco con el Cholo Simeone y con el muñeco Gallardo. O podemos seguir con Pochettino. Eh, de ahí en más hay más mortales, como Ricardo Gareca, por ejemplo, pero va a ser, o Peckerman, pero va a ser muy complicado. Ahora bien, eh, tiene que eh, el Chiquitapia debe de estar manejando algunas fechas no puede tomarse mucho tiempo, porque es cierto, no hay partidos de fecha FIFA hasta marzo, pero, digo, a fin de año, más tardar, Argentina tiene que tener un técnico. El 7 de diciembre, aquí en Miami, va a ser el sorteo de Copa América. Están invitados los dos. ¿Esa puede ser una fecha para que se junten?
5: Y, a ver, se está hablando de que el 7 de diciembre es una fecha muy particular, tanto para Tapia como para Scaloni, por esto que vos marcás. La Copa América, hace pocas horas conocimos cuál será la sede de inicio de la Copa América, cuál será la sede de la final de la Copa América. Eh, Messi está en los Estados Unidos. La verdad que la selección argentina ya, ustedes lo saben mejor que nadie, está pisando muy, pero muy fuerte, después del Campeonato del Mundo más todavía. Pero es cierto lo que decís. Eh, Scaloni deberá comunicar, en el caso de que él lo sepa y de que él lo sienta, porque si antes del 7 de diciembre, o inclusive el 7, él todavía no toma resolución alguna, sigue siendo entrenador. Salvo que él diga, no, no soy más entrenador. Por ahora él sigue siendo el entrenador del seleccionado argentino. Lo que dijo ayer es su realidad. Se expresó en un sincericidio que me permito, y esto es, esto es muy, muy subjetivo, leerlo como una especie de jugada personal de Scaloni, y en el buen sentido de la palabra, porque si hay alguna disconformidad, que ya habían hablado puertas para adentro y no se solucionó, bueno, la manera es empezar a poner un poco el grito en el cielo. Hay una tranquilidad que le transmiten los jugadores. Ayer le preguntaron a Paredes, ayer habló también de Paul. No se expresó Messi respecto a esto, pero no se notaba en ellos un semblante de, de sorpresa. Ha trascendido la información de que Scaloni habló con los referentes del grupo. Llámese Messi, digo Martínez, el propio de Paredes, el propio de Paul, el propio de Di María. Y a partir de allí seguramente entre ellos haya existido algún bueno secreto a voces, puerta para adentro, de lo que iba a decir el entrenador. Yo siento que, que eh, va a depender mucho de Scaloni. Y siento lo que vos decís, que Tapia, más allá de querer convencerlo y de cumplir la Scaloni, tiene que tener un plan B. Porque si, si, si el proyecto se te cae, no te podés quedar mucho tiempo acéfalo. A Argentina le costó mucho encontrar un proyecto como este. Ganador, un proyecto inclusivo, un proyecto distinto, joven, con energía, con jugadores nuevos que necesitaba la renovación de la selección argentina. Y quedarse sin eso es un dolor de cabeza tremendo para Tapia y para la selección argentina el plan B tiene que estar pero hoy por hoy eh, las condiciones Jorge son de escalón y técnico de Argentina no renunció, Sí dijo que tiene que descansar que tiene que pensar, tiene que recobrar energía y a partir de allí veremos si antes del 7 de diciembre comunica algo porque si no lo comunica tendrá que ir al sorteo y seguirá siendo el entrenador
0: hoy escuchaba que hay muchos técnicos de la primera división del no sé si muchos, a ver me rectifico algunos técnicos de la primera división del fútbol argentina que ganan sí. bastante más de lo que gana Scaloni en la selección. ¿Hay algo de información al respecto? Y que eso lo tendría molesto, lógicamente, ¿no?
5: Sí, eh, a ver, eh, Scaloni, Scaloni es un tipo en ese aspecto bastante sencillo. Con esto no quiero decir que Scaloni no eh, quiera cobrar lo que amerita cobre un entrenador campeón del mundo y un entrenador de selecciones. De un entrenador de seleccionado argentino. Esto está claro. Esto está clarísimo. Eh, sinceramente, desde acá yo no tengo la información respecto a lo que cobra Scaloni. Eh, soy de los que tampoco cree que es bueno meterse en, 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 estos, en estos temas, en estos números, en los contratos, salvo que salgan a la luz de manera oficial. ¿Sí? Que la AFA publique, claro. que, que, que haya salido el contrato que firmó Scaloni. Eh, porque si no es hablar sobre números posibles, no oficiales, y estamos no metiendo en el bolsillo. Eh, de los protagonistas en cuestión. Sí es cierto que el fútbol argentino tiene técnicos de relevancia, tiene técnicos importantes, y sí es cierto, sí es cierto, que, que el contrato que había arrancado Scaloni, que no es este porque ya lo ha renovado post eh, Copa del Mundo, eh, tenía un valor inferior a lo que tiene hoy. El tema, más que el contrato, está en el premio. Lo que ha trascendido es el premio. El premio que habían convenido después de la final ganada en Qatar, todavía, en teoría, por lo que ha trascendido por lo que ha trascendido, no, 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 no estuvo concreto ni, ni de parte de Tapia y no lo ha recibido el cuerpo técnico de Scaloni. Ese es el principal dolor de cabeza desde lo económico que tiene. Después lo otro ya lo ampliamos, pero no, no hay comunicación oficial respecto, o datos oficiales, mejor dicho, respecto a el número que manejan su salario el entrenador argentino.
0: Bien, Carolina y Mauricio, los escucha Ayrton. Ayrton.
1: En el saludo, dice Escalón textualmente necesita, o sea, que la selección necesita Hola, un entrenador que tenga todas las energías posibles. Cuando tú no tienes energía, porque evidentemente estás desgastado, bien sea desde lo personal o desde lo profesional, y todos estamos pensando que puede ser desde lo profesional. La pregunta clara es, Ayrton, ¿en, en aquella contratación o renovación después del campeonato mundial y que demoró tanto y de manera misteriosa, ¿Se pudo dar ese desgaste? O sea, uh -huh. el Tapia probablemente no le dio a Scaloni lo que pedía o crees que puede ir por otro lado.
5: No, A ver, yo, yo creo que eh, en esa reunión que vos bien marcás existió, probablemente uh -huh. haya habido diferencias como en toda negociación. Cuando uno negocia, defiende una parte o propone algo y el que recibe acepta o, o propone una contraoferta. Porque... Los dos tienen ambiciones. Y ahí es que nace un proyecto común. El proyecto común estuvo en aquella reunión. Y era seguir en la selección argentina. Probablemente eh, esta sencillez que digo, maneja Scaloni, maneja Scaloni, eh, sea, sea, sea utilizada en los tiempos, en este caso de Tapia, que es el que negoció con Scaloni, para poder llevar a cabo las negociaciones un poquito más dilatadas o de manera más tranquila. Sabiendo que, bueno, Scaloni Caro ocupa un lugar de seleccionador argentino que quiere todo el mundo. Ahora, Scaloni le devolvió a Argentina la posibilidad de levantar una copa. La estrella, la tercera está abordada por Scaloni por el grupo. Eso también lo sabe Tapia. Desde ese, desde ese, desde ese lugar que se ha ganado Scaloni es que uno siente, insisto, con la sencillez que maneja el entrenador argentino, probablemente haya manifestado otras intenciones, como esto que decíamos recién, jugar amistosos contra eh, países de mayor calibre eh, y no donde solamente exista un rival que ponga un, un, un camión lleno de dinero para que Argentina vaya a jugar ahí, eh, tener la concentración en los partidos asegurados en Buenos Aires, eh, como esto que ha trascendido, el propio premio. Probablemente, después de aquella negociación, si un par de cosas de estas no se cumplieron, el desgaste exista. Ahora, existe como todo vínculo. Eh, un vínculo personal, un vínculo laboral, un vínculo afectivo. En este caso, el de Escaloni con la selección argentina. Si él siente que la energía no la tiene como antes, bueno, dependerán de él trabajar internamente para encontrar ese fuego de vuelta, esa energía de vuelta, personal o profesional, y a partir de ahí, volver a subirse al barco y ser el capitán que tiene el seleccionado argentino. pero Por ahora, eh, lo que nos quedamos eh, es con lo que dijo ayer, eh, que no tiene, hoy por hoy, la energía necesaria porque la vara del grupo está muy alta. Es muy difícil también, chicos, este, ganar lo que ganó Scaloni y mantenerse ahí arriba. Es para pocos. Por eso es tan digno lo de hombres como Guardiola, hombres como Ancelotti, hombres como el Cholo Simeone, hombres como Gallardo. Que, que están constantemente compitiendo. vos Fíjate que Gallardo, acá en Argentina, que puede ser otro nombre que, llegado el caso, vaya a sonar, estuvo ocho años seguidos ganando y compitiendo y se tomó un año sabático. Hasta que encontró esta fuerza de Arabia. Pero es difícil. Es difícil en la derrota ni hablar. Pero en la victoria también. ¿eh? Es muy complicado el tema este de, de, de mantener la bala alta y la energía tan competitiva. Para entrenador y para jugadores. Eh,
2: un gran saludo a Ayrton, Mauricio y Pedrosa. Yo trataba de ver un par de ángulos eh, y Hola, quiero que me, que me corrijas para ver si con alguno estoy exagerando. Yo suelo ser muy mal pensado y a lo mejor ese es uno de esos escenarios, ¿no? Pero eh, dicen que en, en política no hay coincidencias y que lo más importante es el timing. A partir de aquí se cierra realmente un periodo muy importante del seleccionador argentino desde que lo toma Escalón y que incluyen las victorias en Copa América, la victoria contra Italia, obviamente el campeonato del mundo, esta resurrección del Messi seleccionado argentino, que claramente es uno antes de Scaloni y otro después de Scaloni, pero que en este punto converge una, una pausa larga, uh -huh. hasta que Argentina pueda tener otra vez actividad sustancial, y ahí escucharemos muchas voces. ¿Cuánto crees que en las palabras de Scaloni ha de por medio también puesto lo que los jugadores puedan a partir de ahora pelear por él con el Chiquitapia para que se puedan cumplir aquellas exigencias o aquellas cosas que a lo mejor no lo tienen al 100% completo en el equipo
5: Mira, lo que, lo que vos estás planteando es algo muy interesante porque sabemos y, y se vio nosotros acá en Argentina y ustedes también me imagino lo han visto la unión que hay en el grupo. Basta con irnos ¿Sí? a lo de ayer. ¿Eh? Cuando la tribuna era reprimida por la policía brasilera, el jugador argentino fue, se metió ahí y, y empezó a bueno, gestar una actitud de así no jugamos. Y se terminaron yendo al vestuario. A partir de esta por unión, Por cierto, déjame de decir algo ahí a eh, Es que probablemente, probablemente, empatía, probablemente en, en el mensaje de Scaloni, los el técnico eh, encuentra un en respaldo fuerte y contundente en los jugadores. En su plantel.
0: No sé si me escuchaste a Ayrton. Me decía ¿Te Jorge decía, Qué poca empatía de los jugadores brasileños cuando se produce eh, la golpiza de, de los policías de Brasil y van los jugadores de Argentina. Los jugadores brasileños ¿Sí? se mantuvieron totalmente al margen. Ellos bien pudieron haber intervenido para calmar también ¿Sí? a, a su autoridad y vi que no tuvieron el más mínimo interés. Me llamó profundamente la atención.
5: ¿eh? Sí, total. De hecho, en un momento después de eso, Dinis con el, el entrenador de Brasil, hace una arenga, particularmente, intuitivamente, eh, tenía la sensación de que, de que el propio Dinis como que decía, bueno, no nos quedemos quietos, sigamos moviéndonos, miren que ahora el partido cuando vuelva a arrancar va a estar... Bastante caliente en cuanto a la temperatura, porque lo que pasó seguramente va a afectar adentro y los primeros minutos fueron a pierna fuerte. Pero esa unión, esa unión de la, de la que hablaba con, con, con Mauricio y la que, la que vos hacías referencia también del, del eh, cuerpo técnico para con los jugadores, es la que se ve. Es la que se ve. Se vio ayer, se vio en la Copa del Mundo, se vio en la Copa América y a partir de ahora seguramente se vea. Si hay algo por lo que se caracterizó Tapia en su mandato, es por escuchar a los jugadores. ¿Sí? A ver, después vos podés escuchar, pero la parte económica, la parte legal, la parte integral de una asociación como la del fútbol argentino puede tener otros intereses, pero los protagonistas son los jugadores y Tapia se caracterizó siempre por escucharlos. Si los jugadores hablan, probablemente esto también llega a buen puerto. Lo que no quita, lo que no quita que es lo que marcabas vos antes, que a partir de esto empieza a haber cierto desgaste. Si esto fue lo primero y Escalón y continúa como uno quiere y cree va a suceder, el desgaste ya está igual. eh No hay mucho margen después para que se den pasos en falso e incumplimientos. Ya la voz está puesta. El mensaje lo, lo, lo dio el entrenador argentino.
0: Te mandamos un abrazo a Ayrton, te agradecemos muchísimo y a esperar entonces a ver el devenir de las situaciones, a ver cuándo esto se conoce el final. O sigue, que ojalá sí sea Lionel Scaloni, o si no, comenzar a buscar el plan B. Un abrazo no. hasta cualquier momento. ¿eh?
5: Abrazo para los tres. Gracias, Jorge. Chao, chao.
0: Gracias, Ayrton Ruiz, eh, desde Buenos Aires, y ESPN, Argentina. El agradecimiento a los colegas en Argentina por habernos Jorge. permitido tener acceso a esta información. Tengo que hacer pausa, los escucho eh, y con ello nos vamos.
1: No, si bien la, la primera percepción vamos a apuntar todos al Chiquitapia, yo analizando las palabras de, de Scaloni que dice que la vara está muy alta, también dijo una frase que había sido una semana muy difícil y fue una semana en la que perdió contra Uruguay, le preguntaron si estaba todo bien con el Chiquitapia y él naturalmente dijo que todo bien, puede ser que no, igual va a decir que todo bien, digo... Eh, no hay posibilidades que Scaloni sienta que ya le llegó el techo, o sea, que se vio superado por bien. Lo analizamos después es... de la
0: pausa, Caro. Lo
1: analizamos, <risa> lo,
0: analizamos. lo analizamos después de sí. la pausa, después me quiero meter de vuelta ya en lo futbolístico con México-Honduras y después volveremos a la eliminatoria sudamericana. ¿Quería decir algo, Mauricio?
2: No, 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 después de la pausa para tener buen tiempo y para pausa. extender.
0: Pausa, Volvemos.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del Mundial de Fútbol Sub-17 que se disputa en Indonesia, más precisamente en Yakarta, porque Francia ha clasificado a los cuartos de final después de derrotar en la tanda por penales al seleccionado de Senegal por 5 a 3 en tiempo regular. La terminó 0 a 0. Francia intentó imponer condiciones desde el comienzo pero no pudo quebrar el arco del conjunto africano aunque dicen que cuando se sufre vale doble y Francia está en los cuartos de final, instancia en la cual enfrentará a Uzbekistán que dio la sorpresa tras vencer por 2 a 1 a la selección de Inglaterra. Hablemos precisamente de los leones blancos. Uzbekistán que clasifica los cuartos de final del Mundial Sub-17 por segunda vez en su historia. La anterior se había dado en el año 2011 Uzbekistán venció a Inglaterra con un gol de Mirzaev en el minuto 67 y de esta manera da la gran sorpresa de la jornada. Tengamos en cuenta que Uzbekistán había terminado tercera en su grupo detrás de España, detrás de Mali. Y este no es el único cuartos de final que está definido, toda la llave está definida. Tendremos clásico sudamericano en los cuartos de final de Indonesia porque Brasil se estará enfrentando a Argentina. España se estará enfrentando a Alemania, Mali hará lo propio ante Marruecos y como decíamos de antemano, Francia se verá las caras con Uzbekistán. Cuartos de final definidos en el Mundial Sub-17 de fútbol. Ya lo sabes, Sport Center todos los días, una de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sport Center, ahora.
7: Solo artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, ya vamos a volver al México-Honduras de anoche, pero vayamos y no sé qué... Eh, eh, se cruzan tanto los partidos, que es una pena realmente lo que está ocurriendo. No sé qué tanto Carolina y Mauricio pudieron ver del de Brasil-Argentina. Eh, yo vi bastante del partido. Tal vez me faltó un poco más de concentración en detalles, pero vi porque se cruzó con el de Uruguay eh, contra Bolivia. Y la verdad es que el partido Australia. no fue bueno, fue intenso, pero antes del partido ocurrió esto. Vean ustedes una vez más lo que pasaba en Río de Janeiro. Bueno, ahora después vamos a ello. Aquí estamos viendo... Eh, alguno de los aparte, de las mejores jugadas de este partido que en el primer tiempo para mí le perteneció más a Brasil que a Argentina, eh, más allá de las aus ausencias que tenía Brasil. Este, pero mira ahí la pelota que saca el Divo a Martinelli, impresionante realmente. Argentina lo sufrió, pero lo ganó a la Uruguaya. ¿Qué digo con esto? Esto me hace recordar a mí. ¡Qué salto el de Otamendi! Espectacular. Me hace recordar a la época de Lugano, de Diego Godín, que Uruguay era dominado, no. pero aparecían o sea, ellos no sé, en el sí. área y clavaban. No, sé, ¿No, sí. ¿No les recuerda eso a ustedes? Entonces, a, mí me a, ¿Sabes que a, mí, a mí me recordó a Walter Samuel. Ah,
2: sabes A mí me recordó a Walter Samuel. Ah,
0: Es verdad es también. El es
2: verdad, contra el América, es verdad. Era una semifinal de Copa Libertadores. Eso es lo que me recordó, ¿Seguro? ese cabezazo de Otamendi.
0: Pensar. Ahora, Jota Mendy, que yo ya lo veo lento y todo, todavía tiene la jerarquía de un gran jugador, ¿no? Y eso fue lo que sacó ayer para llevarse ese triunfo. Perdón, Caro.
1: Y, y, no, lo que yo vi futbolísticamente, y para resumir, porque también estábamos con, con tres monitores, estábamos con el partido de, de Colombia, no es la manera para ver un partido de fútbol. Si yo le tuviera que recomendar a no, alguien, nada. le diría... No, no tengan tres pantallas enfrente tengan una sola, concéntrense en ese y ya, pero bueno, era lo, es parte de nuestro trabajo y era lo que había que hacer. No fue un gran partido de fútbol, me parece que había muchas imprecisiones de, de lado y lado. Creo que más allá de las atajadas que ya tú mencionabas, ni lo de Alison ni lo del Dibu Martínez fue preponderante y al final te lo dicen, ¿no? una jugada en pelota quieta es la que termina haciendo la diferencia. Un partido que tuvo demasiados focos, que tuvo violencia, que tuvo eh, la lesión de Messi, que también en un momento nos concentramos en eso y termina saliendo el argentino al minuto 30 del segundo tiempo. A eso le tenemos que sumar la victoria de Argentina y posteriormente las palabras de Scaloni que hacen como el paquete redondo para que en el partido, si nos concentráramos en temas futbolísticos y los que no lo son tanto, siempre es difícil analizar estos juegos porque al final es un clásico, ninguno de los dos lo quiere perder, pero a mí Brasil me sigue generando muchas dudas, ¿no? Porque al final Argentina vuelve a ganar otro partido sin pasarle por encima a Brasil, porque no fue así, pero, eh, y una individualidad y, 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 lo que, y el trámite del partido, pero eh, sí, siento que Brasil sigue dejando muchas dudas porque no es un equipo que a través de su talento ni de su colectividad puede hacer diferencia y tienen que estar muy preocupados. Eso es a grosso modo lo que me quedó del partido.
2: Eh, a ver, yo estoy de acuerdo. A mí lo que más me, me preocupó de Brasil es que Argentina llegaba discúlpenme la comparación pero para que se entienda, Argentina llegaba como un animal herido después de lo que había pasado sí. contra Uruguay. O sea hace mucho tiempo también. que un equipo no, yo, yo sé pero cuando eres Brasil y recibes Argentina en el Maracaná era justamente la oportunidad para salir de ese mal tramo. No necesariamente desde el resultado, pero sí desde la actuación. Porque el gol de Otamendi paraliza por completo a Brasil. En vez de haber despertado algo en el director técnico, en los futbolistas, es como si a Brasil le hubieran bajado el volumen, le hubieran bajado las revoluciones y se hubiera quedado sin ir. Que y Argentina se dedicó... Claro, Argentina se dedicó a administrar el partido. Brasil recibió a una no muy buena versión de Argentina y fue incapaz de por lo menos echarla contra su arco al final del partido. Hay veces que hablamos del Dibu Martínez como la gran figura de la selección argentina y nos encontramos con una o dos atajadas que se nos quedan en la memoria, que rescatan puntos para Argentina. En el segundo tiempo no fue así. En el primero estoy de acuerdo que Brasil fue capaz de ser ligeramente sí. superior a Argentina, porque sí. tampoco es que hubiera... Fue algo que explicábamos ayer también. Brasil puede llegar a controlar los partidos pero sin ser peligroso. Y ayer le faltó lo mismo. Y yo creo que hoy Brasil tiene que darse cuenta que está padeciendo... De algo que muy pocas veces había padecido en su vida. De un gran crack de medio campo hacia adelante. ¿Quién es hoy el gran Exacto. crack de Brasil? Exacto. Gabriel Jesús, Rodrigo, Vinicius, no, que yo sé no, que no, no estaba no. ayer, estaba lesionado. Pero, pero ¿ha sido Vinicius? El último gran crack que tuvo fue Neymar. Y hace cuánto no. que dejamos de ver la gran versión de, de Neymar. Y las, y las grandes versiones de Brasil coinciden con la jerarquía de un gran crack mundial. Hoy no lo tiene. Había otras versiones de la selección, como las selecciones de Dunga, que sin ser violentamente ofensivas era imposible hacerle un gol. Era imposible hacerle claro. daño. Hoy veo una inestabilidad en Brasil. Pasa también por el entrenador. Hay muchos futbolistas que deben decir... Este, este señor no se va a quedar, va a llegar seguramente Ancelotti después del próximo verano. No se va a quedar fuera de la Copa del Mundo Brasil. Eso no va a pasar. No, pero yo eso, no recuerdo Esto no, no va a pasar, pero pero hace rato hablábamos de las sensaciones, ¿no? Yo no recuerdo sensaciones tan flojas de una selección brasileña como las que hemos visto, pues probablemente desde que Argentina le ganó la Copa América en el Maracaná, ¿no? Brasil ha perdido uh -huh. dos veces en el, siendo local en partidos oficiales en el Maracaná en 50 años. La Copa América uh -huh. y el partido de ayer. Bueno, y y cuando
1: quiero decir uno otra ve, cosita, ejemplo, me llamó
0: la atención. Yo, yo quiero decir Pero, algo porque es una pregunta para ustedes. Una afirmación uh -huh. mía, una pregunta para ustedes. Caro, la expulsión de Joel Hinton, para mí no era para expulsión. Uh
2: -huh. Para no mí, mí tampoco. Lo Depol, no. no lo tocó a Depol.
0: No lo tocó a Depol. Y De Paul la vendió bien. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿para qué sirve el bar? Si se ve que no lo toca. Yo sé no, que el no, reglamento no, no, no. dice dar o intentar dar. Pero el movimiento que hace con el brazo es un movimiento muy común tratando de protegerse del rival que lo venía a buscar. Y ahí mm. se terminó Brasil en ese momento. No sé te digo, piensa, te
2: claro. digo algo rápido, Jorge. Perdón, sí. Caro. Eh, de Paul provocó dos tarjetas amarillas en el primer tiempo con jugadas sí. que fueron aún más violentas. Con jugadas donde sí, sí. habían hecho contacto con él y fueron y fueron juzgadas como tarjetas amarillas. Lo que pasa es que aquí es una secuencia en la que Joelinton y De Paul se van jalando durante varios metros y al final hay un gesto de Joelinton que parece que es como, como así, ¿no? con el antebrazo pero no lo toca, Exacto. no era tarjeta no, roja. No, no, pero, pero aún no, 11 no contra 11. 11. O sea, yo no, yo, yo no justifico la derrota de Brasil. Sí, pero ahí
0: se terminó la posibilidad de, de Brasil. De
2: acuerdo. De ahí acuerdo, sí, ahí se acabó. Sí,
1: ¿Cómo, claro, cómo, juega, ¿Cómo juega De Paul sin balón? ¿no? Y no me refiero al trámite del partido. Es uno de los jugadores que más enfocan, pero para mí sí. se pasa de revoluciones. A, a mí no me gusta... O sea, yo entiendo que tú tengas jerarquía dentro de la cancha, pero es no, no, ese atosigamiento constante al árbitro porque se vio en el partido contra Uruguay, se ve ahora, me parece demasiado. O sea, creo que cuando el jugador habla más desde las palabras y, y de lo que y de lo que expresa en la cancha gestualmente, que desde el fútbol a mí particularmente no me gusta y, y me parece que, que de Paul a veces es mucho de eso, ya sacándolo del Atlético de Madrid. Pero quería comentarles algo lo de lo de Hendrik. Me parece que por más que no se quiera poner todo el peso en él, se, se demoró mucho Diniz metiéndolo al minuto 72. Es decir, si es un jugador, porque, a ver, Brasil no hacía la típica jugada de Brasil que uno conoce, de que ya no hablemos del juego bonito que hace rato que no se ve. Hablemos del de desborde, de la mague, de lo que te hace Vinicius sí. a veces en el Real Madrid. Brasil no hace eso en estas eliminatorias. Y supuestamente Hendrik, lo que hemos visto, tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo metió más tiempo? ¿Por qué no le dio la oportunidad de hacer un poco más? Repito, no, no le des la titularidad, pero dale chance de que te cambie el partido. No lo metas al minuto ¿Sabe, 72, sabes cuando ¿por qué creo? está todo hecho.
2: A ver, sí. creo, creo que hay dos razones para ello. Eh, y ninguna tiene que ver con la capacidad futbolística de Hendrik. Ninguna. Yo creo que también tiene que ver con que al que saques, al futbolista Rafinha, que no. saques para que Hendrik... Le vas, a decir, le vas a decir, un chico de 17 años que apenas está o pinta para hacer figura puede cambiar mejor el partido para ti. Y tienes está ahorita en una situación en la que tiene que ser muy cuidadoso con su manejo de grupo también. Tiene que cuidar los resultados, número uno. O sea, Cuidado cuatro partidos sin ganar el, en la eliminatoria. Pero sí creo que cuando vas a meter un chavito de 17 años al que vas a sacar le estás también enviando indirectamente... Un mensaje que a ti como entrenador te puede desestabilizar un poquito el grupo.
0: Lo increíble de Brasil está sexto hoy. Sería el último clasificado <risa> al Mundial. Eh, si Paraguay le hubiese ganado de local a Colombia, Brasil hoy estaba en repechaje. ¿eh? Iba a pasar todo un año en repechaje Brasil. ¿eh? <risa> le tiene que agradecer a Colombia Brasil de que no cayó dentro del repechaje. Bueno, a ver. Eh, y después está la otra parte que volvió a ocurrir antes del comienzo del partido, la represión policial. Tenemos el video, antes de, mostrarlo, antes de mostrarlo, este video, según nos indican, es lo que desencadena todo el problema. Habían unos argentinos que tenían allí un par de trapos que habían puesto en la tribuna y de repente viene un señor brasileño con un largo trapo que lo va poniendo a lo largo de la tribuna y ahí comienzan los inconvenientes, donde la policía interviene atacando exclusivamente a los aficionados argentinos. Veamos ese video, cómo es que se produce. A ver, esta fue la chispa que encendió el fuego Mírenlo ahí, el señor. Ya estaban los argentinos allí, ¿eh? Entonces viene este señor brasileño, le dice que, se tienen que, que tienen que sacar el trapo de ahí. Y el argentino lo saca allí, o una señora argentina. Mírenlo, mírenlo. Y entonces sigue todo allí, ¿no? Y era eh, más largo el trapo, había los
1: otros. Exacto,
0: también. exacto.
1: Le, sí, le que ahí que, que
2: que lo, lo increíble, ¿eh? Que lo increíble es que no exista ninguna persona de organización o de seguridad que sea la que tenga que decidir. A ver, o se van los trapos de los argentinos para que entre de brasileño porque juega local o pues brasileño, pues aquí ya se pusieron los argentinos antes. Pero fíjate cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo pasa para que llegue la primera persona de organización a poner orden. O sea, estás, estás entre comillas esto, sí. obviamente, ¿no? Estás confiando a que sean los pero, dos aficionados rivales los que se pongan de acuerdo en qué va a pasar en esa situación que es claramente tensa.
0: Eh, perdón, ahí no vimos, pero lo que termina pasando es que hay un aficionado de Argentina después que pone sobre eh, sí, el una trapo camiseta. brasileño una camiseta de Messi y el, el aficionado brasileño se la saca y le dicen que se la lleve. Dicen que eso está, fue ahí está, ahí está. lo que... Mira, haga. ahí está, ve ¿eh? Ahí está. Dicen que se la lleve, que la saque, que no se la pongan arriba. Eh, eh, y esto termina... Ahora, si pudiéramos ver lo mal ubicado que está... O sea, este es un tema de organización de Brasil. Ubicaron a la afición argentina rodeada de afición brasileña. En lugar de haber buscado un lugar más alejado y haber puesto un pulmón, un pulmón con policías para que no se acercaran. No, no, no. Lo pero hicieron mal. todo al revés, tratando de que el aficionado argentino sintiera la presión del aficionado brasileño y terminó en lo que terminó. Tenemos video. Eh, la golpiza eh, de esta represión policial fue terrible, pero terrible, ...contra los aficionados argentinos... ...que a ver... ...no son la madre Teresa... Eh, ...no son la madre Teresa... ...los aficionados argentinos... ...pero en esta... ...da toda la sensación... Eh, ...recordemos que hace un mes Boca fue allí... ...y me cuentan a mí... ...que la misma policía... Eh, ...entregó a los aficionados de Boca... ...a los ultras de Fluminense para que les hicieran una emboscada y se los llevaran en las playas de Río por delante a los de Boca, que estaban bañándose y tomando sol, y arriba le cayó después la policía. Esto no es video, yo pensé que teníamos el video, tenemos fotos nomás, pero viendo el video de cómo metían palo los policías palo. sobre los eh. aficionados a Argentina, y, fue y... terrible, terrible, ¿No les quedó lamentable. la sensación...
2: ¿No les quedó la sensación? Porque hemos, desafortunadamente tenemos muchísimos ejemplos de cosas que han pasado así en tribunas y cuando la policía se siente rebasada, asediada, agredida por los aficionados es cuando en un acto de defensa pues hace lo que tiene que hacer. Acá, e insisto, nada más de los videos que tenemos, no, es un juicio a partir nada más de lo que hemos visto. Parece que el que inicia la agresión son los propios policías.
4: Exacto. los propios policías de los videos. Fuera. Si fuera en el, si fue el
1: Perú-Venezuela Perú, los policías agreden También, a los jugadores no, no lo de
0: Perú-Venezuela eh, no se puede, no, no, sí. lo que se ve en video los jugadores sí. de la vino-tinto después de terminado el partido van hacia un rincón donde en la tribuna estaban los aficionados venezolanos, sí. quisieron ir a saludar no sé si les iban a entregar a llevarle a la policía,
1: las camisetas no sé a llevar, a exacto, las camisetas. los
0: policías se interpusieron y no dejaron que los jugadores fueran a saludar a sus aficionados que lo fueron a alentar y allí se armó también un trole trole. O sea, eh, eh, la violencia no solo en el fútbol, ¿no? la violencia eh, en la sociedad es terrible, terrible que esto pase muchachos, tenemos que hacer la pausa nos metemos de vuelta bueno. en México-Honduras ya en lo futbolístico y volvemos ¿eh? para la eliminatoria sudamericana atención, un par de notas se especula que en la Premier League podrían haber sanciones de hasta 30 puntos para Chelsea y para el Manchester City ¡No! Qué vergüenza, ser cliente del Manchester City
2: No, al todavía... revés, es, uno, es un orgullo ser hincha 30 tú, puntos hincha del Manchester A la B a la, Aficionado, fanático, compra,
0: la la vamos, la... a la B el Manchester City Todo lo compra, compra la felicidad Compra la felicidad Vamos mire, el City mire, mira. Mire, mire. mira, mira Mira, Bien, continuamos eh, y volvemos al partido que anoche determinó que México clasificara a semifinales de Nations League y ya también esté metido. Cuánta tranquilidad debe haber traído a CONMEBOL y a CONCACAF que México va a jugar Copa América, eh? sin duda. Eh, de todas maneras tenía la posibilidad igual de llegar porque hubiese sido un repechaje con Trinidad y Tobago. Y Les hago esta pregunta: ¿ahora va Honduras contra Trinidad y Tobago?
2: Honduras sí, no. Sí. Honduras ah sí sí Honduras Trinidad y Tobago no Costa Costa Rica Hondu sí sí Honduras Costa Rica con Costa Rica Honduras, Costa Rica.
0: Honduras Costa, Rica. Costa Rica va entonces en ese repechaje ah. para llegar Canadá, uno de no, no se va a quedar sí, es que, sí, sí 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 bueno 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 y, ah sí, y, sí y, bueno, que, que, que no,
1: nos dicen desde la producción que es parte de la molestia que hay no que ahora solamente va un centroamericano se eliminan entre ellos
0: se eliminan entre ellos, exactamente. Bueno, a ver, eh, yo más o menos ya fui adelantando lo que creía del partido. Me parece que Honduras eh, no tuvo muchas ganas de salir a buscar, reitero, si no el gol, si no el triunfo, por lo menos el gol. Un gol se la hubiese puesto muy complicada a México. Pero Honduras fue a sufrir el partido. El desafío era aguantar el partido y el 2 a 0 a favor que traía desde Tegucigalpa. Pero el único que quiso, el único protagonista fue México, jugando muy mal al fútbol, con defecciones individuales y en lo colectivo absolutamente no tiene nada en lo colectivo. ¿Qué está pasando? No vi el trabajo de Jimmy Lozano. Va a tener que replantearse, Jimmy, cómo tiene su proceso, porque México, tal vez presionado por el resultado adverso, tal vez eh, por jugar frente a 80.000 personas en su estadio y sabiendo que no había mañana, le generó una ansiedad. Lo cierto es que yo vi jugadores que intentaban por sí solos solucionar los problemas. No había juego de equipo, no había triangulaciones, no habían combinaciones, no habían eh, corridas a los espacios. El, el primer tiempo ya era enfermizo ver tanto pelotazo para Antuna y Antuna una, dos, tres, cuatro veces terminando decisiones equivocadas al final, en o no llegando porque la pelota se iba larga, lo que me lleva a pensar muchas veces que aquellos jugadores que hoy no están en el fútbol mexicano se han desacostumbrado a la velocidad que tiene el balón en la altura de Ciudad de México. ¿no? Eh, muy poco lo de México se lo llevó por delante en base a, a lo que muchas veces se reclama, esfuerzo físico, entrega eh, pero me reitero.
2: O sea, para ti México jugó mal? Fútbol. Para ti México jugó sí, mal? Sí, claro.
0: Claro, claro. ¿Cómo, México tiene cómo que generas a Honduras, Bain? no de la ver, manera pero, que pero, le pero, ganó pero, y en la agonía pero, que le ganó. Pero claro cómo no generas, cómo generas 20 tiros
2: con dirección al arco Mira, jugando mal? Porque el rival, porque el
0: rival no quería nada, solo aguantaba, no le salió nada. No, 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 está bien,
2: pero el... se aguantó. No, el, rival se el rival cuatro. quiso aguantar, Los... pero no aguantó. Recibió no, 20 claro, final tiros no aguantó. al arco. O sea, le ganó México por México no jugó México mal ayer. No por a México le faltó puntería. México no jugó mal ayer. No, México no, no dio un mal cuenta? partido ayer. Los
1: México dio un buen partido ayer.
2: No, es que, a ver... No, si, México, si México jugando mal genera 20 disparos a puerta, ¿eh? 36 sí, claro. disparos totales. Un 20 disparos no a puerta. Jugar, el día que juegue tuya. bien. El día que juegue a ver, bien. A ver, no, no, no sé entonces qué partido quiñones. va
0: a ser. Los goles que no pudo concretar Quiñones, que por ya eso. A dar vuelta, algunos en la Jorge, Fueron una de es no tener. Munifóndes no tenía terminado. Ter otra cosa es jugar. No, 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 no. A ver,
2: no, 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 Mauricio, vamos a hablar los tres saliendo de tiempo, tiempo. Que, no, no sé escuchar nada. Yo nada te más te remato te esto y de ya dejo caro. Hablas. Déjame decir algo rápido y te sí, dejo caro. ¿Cómo? A ver, una cosa es no tener puntería, otra cosa es jugar mal. México ayer no tuvo puntería,
1: pero no jugó mal. Uh, qué mala lectura. Yo creo, yo creo, yo, te, yo, yo paro tu, tu, tu descripción del partido. Me parece que eso fue México en el segundo tiempo. En el primer tiempo me parece que le faltó profundidad. Es decir, sí genera muchísimo y ya merecía algo en el segundo tiempo, pero el primer tiempo no. De hecho, los últimos minutos de México eran muy malos. Lo salva ese golazo de tiro libre de Chávez, que yo a Chávez no lo salí nunca de la alineación. Porque, porque, porque a partir de que tú tienes... Eso es verdad. Eso cobra, es verdad. Eh, esos tiros libres tienes que dejarlo. Ahora, yo creo que México, Jorge, no dejó a, a Honduras llegar más. Porque México desde el primer minuto, sin profundidad, tuvo la intención de llevar las riendas del partido. Y Bueno, dicho ah, por no, el mismo rey, sí, ¿no, no, no lo dejaban. No, es que no lo dejaban. Y también Honduras, creo nunca que quiso. Honduras... Y, 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 y no creo que Honduras no quiso. Honduras... Fue trató de mantener el partido estilo. a su favor yo. cuando estaba, cuando estaba 1-0 porque fue un baldazo de agua fría y ayudó muchísimo a México a eh, marcar un gol al minuto 43 cuando te, estabas a punto de irte 0-0 eh, a, la, a las regaderas yo creo que el gran error de Honduras fue no aprovechar sus oportunidades en el primer tiempo el, la, la que tiene ha dicho que una por más que
0: sí. perdón, perdón, perdón termino
1: no, sencillamente eso. Me parece que el primer tiempo de México fue muy malo. Me parece que el gol de Chávez lo ayuda a, a, a Jimmy Lozano en continuar su discurso, porque fíjense que ellos no hacen cambios para sí. el segundo tiempo. Sí los hace Reinaldo Rueda. Es más, tanto quería Reinaldo Rueda el partido, Jorge, que al segundo tiempo, minuto 46, metes un hombre como Ellis. Y Ellis es vértigo, sí, es pero velocidad. pero la actitud de Luego
0: los jugadores... Yo no, Reinaldo Rueda tal vez lo quería. La actitud de los jugadores era otra. Y quiero volver a México. Tal es lo que yo señalo de que México como equipo, como conjunto, no existía, que finalmente entra el Chino Huerta y el Chino Huerta jugaba para el Deportivo Chino Huerta. No tocaba con nadie, no buscaba triangulación, no buscaba una pared. Comenzó a hacer lo mismo el Jimmy Lozano. Empezaron a solucionar no, por ellos okay, solo okay, okay. o tratar de solucionar por ellos solo o porque entendían que el equipo no podía
2: o ¿Cuántos partidos no sabían, de selección tiene el Chino no Huerta? ¿Cuántos partidos de selección tiene el Chino Huerta? No, claro que no, importa No, no, espera, 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 pidiendo, espera. Los no, no, días no, no, días no, no, no está Tú estás pidiendo, Araujo, estás pidiendo Araujo, funcionamiento Toluca, colectivo que cuando no
0: hay y sin embargo juegan equipo en la selección de mi país. Pero tú quieres sacar agua de las equipo. piedras,
2: Jorge. Tú quieres sacar aguas, a, agua de las piedras. A este equipo no, mexicano no. que tú quieres ver jugar con un funcionamiento colectivo como si fuera no sé qué equipo Tiene crees que, que, haber que algo. Tiene
0: que haber algo. Bueno, pero
2: es que ayer era un partido sui generis. Vamos a, a ver, echemos el cassette para atrás tantito. ¿Cuál fue la gran crítica a México en el partido en Tegucigalpa? La no hubo espíritu, no hubo personalidad, no hubo no, actitud. Ayer, tuvo espíritu. ayer le sobró a México. Ayer, eso. Tuvo espíritu. ayer le sobró. Ok, una vez, que se, sí. una vez que se solucionó eso, vamos a pasar al fútbol. Primero actitud, personalidad, espíritu. Ayer lo hubo, ayer no hay nada que reclamar de ningún futbolista desde la parte anímica. Ahora, futbolísticamente, este es un equipo todavía muy limitado. ...que cuando va a llegar muy al área limitado. rival... iba sí va a depender ah, bueno, mucho... ...de esfuerzos mío. individuales... ...pero ayer, Jorge... pero, pero pues lo es lo que eso señor, hay que entender. Pero, o sea, ...eso es lo que te pido yo que entiendas... Este equipo. No ...pero eso es lo que te pido yo suficiente. que entiendas... Que dentro, ...que dentro de sus limitaciones... ...México ayer jugó bien... ...dentro de lo poco que colectivamente... ...puede ofrecer... No. ...el equipo estuvo en el área rival... ...y por obra del Espíritu Santo... ...no había resuelto el partido antes... Porque no tiene puntería? Porque no. Santi Jiménez en la selección no es el mismo de Feyenoord. Porque Henry Martín, en todo su gran trabajo de desgaste, no encontró el arco. Porque Julián no Quiñones una, se puso no nervioso
1: una, jugando, jugando con la Henry camiseta Martín, de la selección. Eh, se puso eh, nervioso pero, pero con la eh, camiseta no de la decir,
0: selección. Pero diferenciemos
1: algo, Mauricio. Muchacho, una cosa ver. es que México haya sido mucho mejor que Honduras y otra cosa es que México esté jugando bien. México ayer no fue mejor que Honduras, pero bien, México no México, está jugando Dios. bien. México le no cuesta un mundo marcar goles. Equipo. México, México eh, es centro, centro y centro. México, sí. Johan Vázquez se está equivocando y gracias a, a uno de sus oh. errores casi que llega el gol de Honduras. Montes también se equivocó. Es decir, todo eso que le hagábamos del
2: Lo mejor de Montes fue en de ataque de de ayer. De... Lo lo mejor de Montes sí, fue en ataque se, de se perdió
0: un gol cuando la tira cruzada así sobre el palo sí. zurdo sí sí es que yo Pero, creo que ustedes oh, tienen muchacho, una expectativa muy elevada en lo de lo que, que puede va a jugar pasar México, el 21 eh, de marzo si no aparece un mejor equipo porque van a jugar en campo neutral lógicamente en México va a ser eh, local eh, jugando en Dallas contra Panamá yo les voy a decir una cosa Panamá como equipo, dobla o triplica a México. Sí. No las sí, individualidades, sí, sí, pero sí. como equipo... Pero, pero no de hoy, ¿eh? De pero, pero no de hoy, pero tiene más trabajo Japón, no, claro, claro, pero, Japón pero es que no también tiene más
1: trabajo que Lozano y eso es el otro discurso que la gente no se puede equivocar, claro. a Lozano hay que dejarlo todavía, porque entonces ahora ver, no es qué, que, qué, Lozano, que Lozano ese. no hace jugar bien a este equipo, no es que necesitas entrenar y Lozano todo el tiempo ha tenido una baldosa encima una baldosa encima, o sea, a ver, qué tema es ese que, que usted
0: plantea y no quiero irme a la eliminatoria sudamericana, pero no sé si es que Bielsa es super, eh, extraterrestre, pero Bielsa tiene 12 prácticas con Uruguay. Y usted ve hoy a
2: Uruguay y es... Sí,
0: pero ve la calidad la de usted los jugadores. Es que de Uruguay. mejor juega como equipo, sí, es verdad. Pero ¿Y la pero experiencia usted, de Bielsa. La, la idea, la toma, no importa la calidad de los jugadores, por lo menos los movimientos. Eh, de qué manera se mueven, cómo van a buscar la pelota, cómo te No, ayudan, pero cómo es injusto tu comparación. Entonces, es, eh, no, no, no. No, es, no, es muy no vayamos injusta. a Uruguay. Eh. Quedá, quedemos con México-Honduras. Eh, bueno, pero es verdad que se precisa tanto. Yo mismo he dicho lo que acaba de decir Carolina y después veo este tipo de cosas y digo, no, pero es verdad o es también la capacidad es que... del técnico... Que pueda pero cuántos Bielsas hay para... en
1: el mundo, ese es el problema, ¿no? No, eso es verdad. Eh, hay...
0: Más allá de que acá A, casa a ver, Iba, Jorge, me, Jorge. Me dicen que ha ganado Bielsa, ¿no? Entonces.
2: Jorge, pero, tú traes sí. a Bielsa, porque acu acuérdate que Bielsa estuvo en el radar también de la selección mexicana de fútbol. Sí. Acuérdate que. Ahora, no hubiese llegado nunca. Con lo que dice no hubiese llegado
0: nunca Bielsa. Pura ser, mentira pues, bueno, eso. Hay una razón. que Bielsa no iba a aceptar que le impusieran jugadores y el Tuca dice que en la selección te imponen jugadores.
2: Bueno, dijo que le habían impuesto a Guillermo Ochoa y luego todos nos dimos cuenta bueno, que Guillermo sea, Ochoa está, no estuvo en, en su selección.
0: Biel,
2: ¿No?
1: no, no, se no pero no estuvo. Se va.
2: El, Tuca, el Tuca dio a entender que le habían impuesto a Guillermo Ochoa y cuando fuimos a repasar la convocatoria, Guillermo Ochoa no estuvo convocado. Pero bueno, es otra historia. Eh, la gran diferencia es que esto pasa por la materia prima. Yo, y viendo el partido en Tegucigalpa y viendo el partido de ayer, para mí esa fue una de las conclusiones más alarmantes de todas. Esto, no es, esto no es Jimmy Lozano, no es Marcelo Bielsa, no, no es hasta el Tata Martino el a lo mejor, no es hasta el Tata. Es que la verdad, o sea, Edson, Al sí es poético que el gol lo haya hecho Edson Álvarez, pues porque probablemente es el mejor jugador mexicano que hay hoy en día, Sin incluso duda. mejor que Santiago Jiménez. Santiago Jiménez hace sí, un montón sí, de goles en una liga una donde se hacen completo. un montón de goles. La verdad, entonces sí. yo, yo es, esa es la parte que también... A ver, hay cosas en las que se equivoca Lozano para mí, indiscutiblemente. Tú hablabas de que el Chino Huerta juega para el Chino Huerta FC. Es peor el Chucky ayer, Lozano. Ayer, el in, el, ayer, ayer. El individualismo del Chucky Lozano es peor todavía. ¡Peor! Sí, sí, está el horrible. Chucky Lozano lo sé, en vez lo de sé. jugar norte-sur juega este-oeste. Toma la pelota pegada mm. en, en una banda y acaba en la otra porque no la suelta. Entonces, mm. mientras eso no cambie, el director técnico a lo mejor te puede ajustar un par de cosas. Pero la materia prima hoy no está ahí. ¿Y por qué no está ahí? Porque pasó lo de ayer. México goleado por Mali en la Sub-17. México goleado Exacto. por Inglaterra en la Sub-18. México fuera del Mundial Sub-20. México fuera de Juegos Olímpicos. Ahí es donde hay que poner el énfasis, no nada más en poner una cachetada al Jimmy Lozano o a la gente, a, a otros. Ah, no, directos. pero hubiese sido la, la solución ¿eh? si prima. anoche
0: México no clasificaba, hoy el Jimmy ya no era el técnico, ¿eh? Probablemente. Hoy el Jimmy ya no era el técnico. Probablemente. Seguro, claro, Probablemente. porque eso es así. Mm. Pero el tema y lo otro, es que y, y, No era el técnico, mm. perdón, no era el técnico por el resultado, no por el nivel de juego. Y eso está mal. Eso está mal, porque si usted juega bien como equipo a la larga, el resultado llega. Pero el resultado de anoche fue un resultado casual, puntual. No quiere decir... No, que no, se no, 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 no. Si no está casual, respaldado por un juego de casual, conjunto. No, fue, ¿Sí? casual. no, no, no. No, no, casual en el sentido de que se dio como se dio. Pero el futuro, si no está ah, pues respaldado sí. por un juego de conjunto... No se van a volver a repetir resultados como el de anoche. Se precisa jugar mejor al fútbol. ¿Cuánto para tiempo llevas haciendo ese análisis? Tener la mira alta. La
2: pero, mira hace, alta. Cuánto, ¿hace cuánto venimos diciendo eso? ¿Hace cuánto ese es el análisis?
0: Ah, no, claro. No, y usted lo ah, señala muy bien. Ah, no hay suficiente cantidad ah, de jugadores. México debe de cambiar lo que
1: hace. Haciendo lo mismo, seguirá pero... teniendo los mismos resultados. Pero qué, bueno, pero qué bueno que lleguemos a esta conclusión porque teníamos días hablando del de delantero de la selección mexicana. Como decía yo, el Cristo Redentor, el Mesías y la gente se tiene que olvidar que Quiñones se va a convertir en Mesías. La gente se tiene que olvidar que Santi Jiménez es el Mesías, porque ha jugado de titular y no ha hecho la diferencia. Ha jugado de revulsivo y tampoco ha hecho no la, he ha hecho hecho la diferencia. ¿A qué voy? No, lo de Quiñones, que, que ayer la gente aplaudió que entrara. ¿Y qué pasó con Raúl Alonso Jiménez? Que hasta hace una fecha, hace unos días, tercero, hasta eh. tras, era titular y, y, y ayer ni siquiera entra en el partido. A, a mí eso me llama mucho la atención, porque entonces hoy pasamos de que había tres jugadores en el frente que tú prácticamente no cambiabas, a que hoy no se sabe quién, son, quién es el delantero de la selección mexicana. Y eso te habla de falta de contundencia, pero te habla también de que, de que futbolísticamente este equipo necesita más respuestas y, y no las tiene.
0: Atención, me están diciendo que el Galaxy de manera In... informal está hablando con el entorno de Álvaro Morata
2: pensé ah, pues que ibas es a decir de Álvaro Morales y dije ¿para no, qué? ¿para entrenador
0: no, o no, qué? no, 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 no Alvarito <risas> déjelo ahí donde está ¿eh? mientras que Héctor Herrera dice que él mismo ha hablado con Chicharito para que acepte jugar por Dinamo de Houston a mí me cuentan que eh, Houston está detrás del delantero de gremio André Enrique, es lo que me dicen a mí pero Héctor Herrera dice que él está interviniendo y tratando de convencer a Chicharito que acepte una oferta de eh, Houston vamos a la pausa eh, partidos eliminatorios de ayer el triunfo de Colombia de visitantes frente a Paraguay de local Ecuador le gana a Chile y Perú no pudo con Venezuela por supuesto, eh. Uruguay hizo lo que tenía que hacer le ganó de manera contundente a Bolivia. Bolivia
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen Y esto es Sport Center Ahora Empezamos hablando del baloncesto de la NBA Dado que Los Ángeles Lakers vencieron de manera categórica A Utah Jazz por 131 a 99 Y terminaron de manera invicta la fase de grupos del In Season Tournament Asegurando su clasificación a la etapa eliminatoria LeBron James se convirtió en el primer jugador de la historia en superar los 39.000 puntos. Anthony Davis anotó 26 tantos, bajó 16 rebotes y los Lakers jugando cada vez mejor prometen ser protagonistas en la conferencia del oeste. Hablamos ahora del fútbol americano de la NFL porque la intención del fiscal de los New York Jets, Aaron Rodgers, es volver a practicar dentro de dos semanas, apenas tres meses después de haberse sometido a una cirugía para reparar el tendón de Aquiles izquierdo, una recuperación que no tiene precedentes. La intención de Rodgers siempre fue, en sus palabras, regresar en algún momento en diciembre. La pregunta es si los New York Jets van a ser competitivos, porque si no están en la pelea, ¿para qué arriesgar el físico? Sobre todo teniendo en cuenta que Rodgers está apenas a días de cumplir 40 años de edad. Ojalá que Rogers desafíe la lógica y pueda regresar esta misma temporada. Finalizamos hablando de fútbol porque el Inter Miami niega que haya un acuerdo para el amistoso entre el Inter Miami y el Al Nasser, el equipo de Lionel Messi, y el equipo de Cristiano Ronaldo, los organizadores del evento en Arabia Saudita los llamaban de las stands y aseguraban que todo estaba cerrado. El Inter Miami dice que todavía faltan detalles. Sigue la intención del conjunto del sur de la Florida en transformar al Inter Miami en una marca global y veremos si este acuerdo se termina cerrando o no. por Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la mañana, horario del pacífico, por la pantalla de 10 bien Deportes. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Como vean, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Acabo de comunicarme con Mr. Smith. Me acaba de dar una noticia. Qué bueno, qué bueno. Pero esto para que la gente, los televidentes también, vean cómo se escuchan sus pedidos, sus ruegos. Me dice Mr. Smith que ha sido impresionante un ataque cibernético de la gente pidiendo la presencia en este programa del señor Dionisio Estrada. Y él ha tomado la decisión de que Dionisio Estrada mañana regrese a Jorge Ramos y su banda. Eh, Tuve que cortar porque volvíamos al aire. Mi pregunta es si alguno de ustedes dos mañana, por ser Día de Dar Gracias, no va a estar en el programa. Pero mañana, a nos, va a acompañar. mañana nos va a acompañar Dionisio Estrada. Es, es una noticia bárbara. Y esto es gracias a la gente que lo pide, que lo quiere en uno de esos rectángulos de la pantalla. En cualquier momento sacan este del medio, este que está acá frente a mí, y ponen a frustrada, sí. no me extrañaría,
2: ¿eh? Ahora puede. Le vas a increpar. Puede, puede pero si el bien ¿eh? el
0: programa está bien, eh.
2: Le vas a increpar. Puede ser un gran, gran problema. Sí. No, pero a ver, antes sí. de eso, puede, puede ser un problema. Porque la gente sí. ya no va a querer que sí. se vaya. La gente ah, ya no bueno, va a querer que sí, se es. vaya. No. Eh, yo eh, como eh, quiera eh, me voy eh, la semana que entra, no pasa nada. Nuestra. O sea, yo. Yo no estoy preocupado. No, Yo no, estoy, no. afortunadamente, no, todo, no, todo bien. No, 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 no. Pero, y... nosotros el y programa, dos... dijimos
0: que íbamos a ver si estos tres se quedaban fijos, ¿no? Fue lo que hablamos ¿por qué se va a ir a hacer? Sí, no, bueno,
2: bueno, mañana va a estar difícil. Mañana va a estar difícil.
0: ¿Usted no, se imagina ya. agregarle a estos tres a Dionisio Estrada quedarnos así?
2: No, sí. es demasiado. Alguien tendría que salir. Alguien tendría que salir. Por el bien sí, de la audiencia, sí, alguien sí. tendría ¿Eh? que salir. Sí, sí.
0: sí ¿Usted sí. dice por el tema de los oídos? ¿Sabe que últimamente me dio a alguien? Entre otras cosas, José Ramón sí.
2: Fernández.
0: Oye, Dionisio, tú gritas mucho y veo que ya no No,
2: está pero así no es, así no es, así no es. Y veo que oh, ya no está. Dionisio, Dionisio, gritas mucho. Oh, ya cállate, Dionisio, <risa> gritas mucho. No me digas.
0: Así, 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 <risa> no, no, así. No, 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 no,
1: no. no. Así. No, José Ramón. No, no,
0: no, no, no. Con cariño,
2: ¿eh? Con cariño, con cariño, con cariño. Bebé. con cariño.
0: Sí, sí. No, te preguntaba Jorge bueno. si
1: le ibas a increpar por preguntarle al Tuca Ferretti si agarraría la selección mexicana.
0: Bueno, eh, yo le había enseñado. A mí me quedó la sensación que él está en lo que hizo y mañana lo vamos a hablar. Si él estuvo actuando allí, generó un problema para todo México, Dionisio Estrada, con esa pregunta al Tuca Ferretti. Eh, ahora, uh -huh. lo que me quedó, alguna duda, si él en una copia directa de Hernán Pereira, está actuando como agente del Tuca Ferretti para devolver no. la mexicana. No. Mañana se lo voy a preguntar. No. Mañana se lo no. voy a preguntar. A ver, señora, cuénteme. A ver, sí. Colombia de penal, pero vale, le ganó 1-0 sí, a, claro. a Paraguay. Siempre vale. Lo que sí. yo escuché, partido malo, malo lo de Paraguay, bastante Mano. pobre lo de Colombia. Perú, Venezuela, escuché, mm. partido malo, Perú no da más, por eso ya cesaron a Reynoso, aunque no, todavía no hay arreglo económico. Y Venezuela, uh -huh. con poco, se llevó un empate que lo tiene clasificando directamente al Mundial.
1: Eso es lo que yo escuché, uh -huh. no vi nada, sí. lo escucho. Le hago un resumen rapidito cuando vemos las imágenes del gol de, de Santos Borré. Un penalti totalmente válido por, por una mano eh, de, de un defensor paraguayo. Ahí esa es de las pocas que tuvo Paraguay. Eh, Paraguay apareció un par de minutos en el primer tiempo, pero el partido fue todo de Colombia. La gran crítica para la selección colombiana es que se comió goles de todos los colores. Ahí está la de James Rodríguez, una pelota en el palo. Y como esa, hubo varias. Eh, Jorge, ahí vamos a ver otro avance de la selección Colombia Ya esto es en el segundo tiempo. Mire, como creo que fue Luis Díaz el que se termina llevando sí. Luis Díaz es el que se termina comiendo esa otra oportunidad de gol es decir, Colombia dominó el partido de principio a fin, en parte porque Paraguay se lo permitió, ya luego esta, la mejor de Paraguay al minuto 85 en donde le han podido empatar a Colombia, Colombia desde esto tuvo cantidad de oportunidades que no están en el resumen y por poco Colombia le terminan empatando un juego que no que no eh, eh, merecía que le empataran, o sea, aquí el reclamo para Colombia es que no puedas dominar, dominar el partido, tener grandes opciones y que no le salga el resultado, al final se termina llevando la victoria que le da la tranquilidad, pero Colombia tiene que empezar a concretar, si no, los mismos problemas de la eliminatoria pasada y en el partido de Venezuela, Jorge, le costó mucho en el primer tiempo a Venezuela, Perú fue mejor, de hecho, fue el mejor equipo que ha presentado Reynoso en estas eliminatorias, eh, pero no le alcanzó, no fue suficiente. Gana, marca ese gol eh, en el, eh, el 1-0. Y luego, para el segundo tiempo, se reacomoda eh, Venezuela. Ya eh, pudo salir un poco más hotel. El gol fue de Yotun, por cierto. Eh, pudo salir un poco más hotel. Dopuc pudo eh, salir más, un poquito Rondón. Esa qué jugada fue, no la recuerdo... Ah, bueno, otra de las oportunidades que, se come, que se come Perú, sí, eh, Perú fue mejor en otra el primer de YouTube. tiempo. Y ya luego, sí, otra de YouTube, y luego en el segundo tiempo termina cayendo eh, el gol de Venezuela a través de Jefferson Sabarino, Pase de Darwin Machis, tuvo otra Venezuela, incluso para marcar el 2-1, pero bueno, con el empate queda la sensación de que se lleva un punto de visitante. Ha podido matar a Perú, ahí fíjese, otra de Galese. Eh, que, que termina tapando y se queja Salomón Rondón porque había hecho todo y no termina de. Mire, ahí está Salomón Rondón es el que se come la, la oportunidad. Parece penal. ¿eh? Que, no, no, pero no, no fue penal. Vimos la repetición y no, no fue penal. Pero mire dónde está Venezuela, de cuarto. En las eliminatorias pasadas Venezuela estuviera hoy clasificado de manera directa.
0: Claro, eh, eh, no se dice la verdad de Ecuador que tiene ocho debería de tener once, pero le están quitando mm. tres puntos. Eh, por lo de Byron Castillo, que por cierto dice que no anda en Pachuca, se vuelve a, a Barcelona de Ecuador siempre y cuando la Federación ecuatoriana de fútbol y la CONMEBOL le confirmen que puede jugar por, por los documentos apócrifos, ¿no? Eh, no, Yo no vi, no sé si ustedes vieron alguno de ustedes el triunfo con gol de Ángel Mena, el jugador de León no. de Ecuador sobre Chile, eh, pero por Ecuador, supuesto que no viene. Eh, exactamente, hoy, hoy escuchaba a Martín Lazarte, el técnico uruguayo que Ajá. dirigió a Chile en la pasada eliminatoria y uh -huh. diciendo y creo que esto aplica para Paraguay y para Perú eh, no hay recambio no, hay, no, no, no se trabaja en Chile Pero... eh, para que haya recambio eh, lo de Chile es gravísimo y no se arregla con un técnico como en muchos países que no se arregla con un técnico, ¿no? Y el otro partido. Pero desde fue, lo colectivo desde deberían
1: mostrar otra cosa, y, y rapidito, desde lo colectivo, Gareca nos re, nos dijo que se puede hacer otra cosa, Alfaro nos dijo que con Ecuador sí, se puede hacer otra sí, cosa, Venezuela no lo está diciendo a través del Bocha Batista, más allá de que hay jugadores jóvenes, o sea, cuando no aparecen los Arturo Vidal, cuando no aparece este, el, lo, el Niño Maravilla, el cuando no aparece. El equipo tiene
0: que aparecer, correcto. Tiene,
1: aparte tiene por el aparecer. nivel que estás viendo. Claro.
0: Y el otro partido fue el de Uruguay con Bolivia. 3 a 0 ganó la selección ah, uruguaya.
2: Sí. Dos Estabas demasiado de nervioso tú previo ese partido. Estabas demasiado nervioso. Darwin Núñez tiene cinco
0: campo. goles. Es el goleador de la eliminatoria sudamericana. Le siguen Messi y De La Cruz con tres goles cada uno. Eh, Uruguay sí, superior. Sí de principio a fin un solo equipo en la cancha no sé si Roche Roche no tocó una sola pelota que le llegara con posibilidades de gol Bolivia muy mal muy mal realmente y lo destacado de Uruguay pasa primero por Rodrigo Ventancur que suplió la ausencia de Ugarte juega de galera y bastón Ventancur que jugador bueno al término del partido Bielsa que no es muy afín a destacar individualidades se concentró no. en lo de Bentancourt. Es un jugador espectacular. Eh, el medio campo de Uruguay, los suplentes que tiene Uruguay, no sé cuál de ellos, es sencillamente. De, de, tiene, hoy por hoy es el mejor medio campo del fútbol sudamericano, sin lugar a dudas.
1: Después, dígalo, ya, Uruguay no, es no. el equipo que está jugando mejor en Sudamérica, dígalo.
0: Exactamente, exactamente. Está bueno, campeón de Uruguay. La verdad que sí. Y la verdad que sí. Bueno, vamos a la pausa. Eh, y venimos para el cierre. ¿eh? Volvemos. Señores, eh, la producción me acaba de confirmar que en marzo, para estos partidos de semifinal de Nations League entre Panamá, México y Estados Unidos, Jamaica el señor Mauricio Pedrosa, Hernán Pereira y José del Valle van a Dallas eh, allí es donde se va a disputar ese, eh, esa doble no jornada el próximo vez. 24 el y seguramente es la me última imagino. usted tiene experiencia siempre está pidiendo ir a Dallas siempre está pidiendo, bueno, a ver eh, la sorpresa ayer fue Jamaica, le ganó 3 a 2 a la selección de Canadá y con uh -huh. ese 3 a 2 Jamaica se termina metiendo al cuadrangular este, y atención, jugando de visitante en Canadá. Canadá empieza a sufrir un problema técnico. Y, y con, con uno, uno menos, menos, sí, clase, casi hacia el final del partido, pero sí, terminó jugando con 10 hombres, ¿no? Terminó jugando con 10 hombres. Cuando, bueno, cuando un equipo es, no va
1: a marcar, ni que te den 12 minutos, ¿no? O sea, también ese mérito para, para es México... técnico. Eh, eh, México eh, eh, lo intentó hasta que, hasta que se terminó el partido, Canadá no lo eso intentó es cierto. y el partido se terminó
0: eso es cierto eso es cierto eh, señores, nos encontramos mañana los esperamos, comemos Casi el todos. pavo acá, eh, mañana gracias, hasta mañana, no tengan temor de ser felices, buenas tardes